0: Para empezar, es importante aclarar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad, y lo seguimos siendo aún después de que me gradué. Él se retiró del colegio después de dos años de esfuerzo mínimo, y cuando dejé los dormitorios de la universidad para mudarme a un apartamento pequeño, dejamos de frecuentarnos, aunque hablábamos en línea de vez en cuando. Era en la época en que AIM era líder en las incipientes redes sociales, antes de que llegara Facebook a dominarlo todo. Hubo un periodo que no estuvo en línea por cerca de cinco semanas consecutivas. No me preocupó, era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente perdió el interés. Pero una noche lo vi entrar de la nada y rápidamente me mandó un mensaje. «David, tenemos que hablar», comenzó a escribir frenéticamente y pude percibir una mezcla de fascinación y miedo. Me habló acaloradamente de la casa sin fin, un lugar extraño que llevaba ese nombre porque simplemente nunca nadie había llegado a la salida. Así que la gente tenía una especie de juego, que como era de esperarse, consistía en que si lograbas llegar al último cuarto, ganarías 500 dólares en efectivo. Según Peter, solo eran nueve cuartos, pero cada uno era peor que el anterior. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6 kilómetros y medio de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicada mente exageró la situación, y salió huyendo por algún fantasma de papel o algo semejante. Me dijo que la experiencia era muy intensa, y que no creía que hubiera alguien que pudiera aguantar, porque simplemente el lugar era antinatural. Yo no le creí, era mi amigo, pero realmente no era una persona muy confiable que digamos. 500 dólares solo por pasear en una pocilga me parecía una patraña, pero a la vez, el pago llamó mi atención, e insistió tanto en el tema, que le dije que iría a echar un vistazo en la noche del otro día, y así lo hice. Lo primero que noté cuando llegué a la casa, fue una sensación rara, no sé si alguna vez hayan sentido, escuchado o leído algo, que no debería de ser terrorífico, pero que por alguna razón te deja un pavor escalofriante que se arrastra por todo tu cuerpo. Pues eso fue lo primero que sentí, y el malestar se hizo más grande cuando me acerqué al lugar y abrí la puerta. Al entrar me calmé, y mis enloquecidos latidos se desaceleraron. Solté un suspiro de alivio de inmediato, porque el interior se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera, decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba a la recepcionista, y decía, «Habitación 1, por aquí» ocho más le siguen, llega hasta el final y ganarás. Me reí por lo bajo y caminé a la primera puerta. Debí saberlo, todo esto era una broma de Peter, y en cualquier momento saldría con una cámara riéndose de mi ingenuidad. El cuarto uno para nada daba miedo, era una burla, recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombis animados que te gruñían al caminar a su lado. En otro extremo, estaba a la puerta de la segunda habitación, así que simplemente atravesé la decoración y entré en el siguiente cuarto. Fui recibido por una niebla tenue que cubría todo el lugar. Sin duda, hubo un avance con la decoración, pero incluso las casas embrujadas de las ferias daban más miedo. En un costado estaba la máquina de humo que daba el efecto de niebla, y en el techo un murciélago de juguete giraba rápidamente. También se escuchaba un efecto de sonido muy genérico Sonando desde algún punto del cuarto Pero no le di mucha importancia Y me fui a la siguiente puerta Esquivando algunas ratas de juguete Que danzaban erráticas en el suelo Estaba haciendo pan comido Así que seguí avanzando muy confiado Hacia la tercera habitación El suelo estaba tapizado con madera El lugar estaba casi vacío En el centro había una silla Y una sola lámpara iluminaba Pobremente la estancia Aunque algo andaba mal solo debía de verse la sombra de la silla, pero en el suelo y en las paredes se veían todo tipo de sombras extrañas. Di media vuelta y corrí a la puerta por la que venía. Intenté abrirla como un loco, pero estaba trabada por el otro lado. Aquello me desconcertó bastante. ¿Alguien la cerraba a medida que avanzaba? No, no había manera. Le habría escuchado. Tal vez un seguro mecánico. Quizás, pero estaba demasiado asustado. Y me di cuenta de que esa era la menor de mis preocupaciones Me di la vuelta de nuevo Pero las sombras habían desaparecido La única que se mantuvo Era la de la silla Y las demás se habían ido No sabía qué hacer Así que comencé a caminar muy lentamente De niño A veces tenía alucinaciones Y aunque ya ni me acordaba De la última vez que tuve un episodio Me forcé a pensar que lo que vi Solo era una alucinación Seguí caminando, y de pronto me di cuenta de que mi sombra no estaba detrás de mí. Me aterroricé tanto que salí disparado a la puerta frente a mí sin importarme qué es lo que habría en la cuarta habitación, pero las cosas solo empeoraron, porque cuando crucé el umbral, toda la luz del cuarto fue como succionada por una gigantesca aspiradora invisible, y luego fue vomitada en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temía las tinieblas, nunca les había temido, pero estaba aterrorizado. La negrura era tal que no era capaz de ver nada. Incluso, si ponía mi mano frente a mi rostro, no era capaz de distinguirla. Era como estar ciego, y en unos momentos también me sentí como un sordo, porque no era capaz de percibir ningún sonido, ni mis latidos, o mi respiración. En ese momento pensé que estaba muerto, y quién sabe cuánto tiempo me quedé ahí parado en la nada. Hasta que por instinto... Di un paso, y luego otro más, y otro, y otro. No sabía dónde estaba la puerta, o si siquiera había una puerta en ese infierno, pero mi idea era seguir caminando hasta encontrarla. De pronto se escuchó un zumbido detrás de mí, y aunque giré la cabeza, no pude ver nada. Grité como loco, y aburlé sin ningún control. Y es que la sensación de que algo me perseguía en esas penumbras de mentes era el más puro y refinado terror que jamás había sentido en mi vida me quedé viendo hacia el ruido y di varios pasos hacia atrás, pues el zumbido se hacía cada vez más fuerte. De pronto, unas luces extrañas comenzaron a parpadear, y el zumbido, que ahora era más un ruido bestial, estaba casi encima de mí. Entonces corrí sin sentido hasta que me estrellé violentamente con la puerta. El golpe ni me dolió, era más mi deseo de escapar que cualquier otra cosa, así que tanteé con las manos la maldita puerta y me lancé a la siguiente habitación. Para mi sorpresa en lugar de atravesar como en los cuartos anteriores, al entrar caí de espaldas y la puerta por la que entré estaba en el techo, apenas podía creer que me había escapado de las tinieblas, así que permanecí en el suelo un rato, disfrutando de mi vista, de mis oídos y de estar vivo, aunque rápidamente me di cuenta de que la habitación 5 tampoco era un lugar normal, había árboles y arbustos que cubrían el lugar, como si se tratara de un bosque dentro del cuarto, me levanté, me sacudí y comencé a caminar buscando la siguiente puerta, aunque no pude verla a simple vista, pues la habitación era mucho más grande que las anteriores. En los alrededores se escuchaban insectos, aves y demás ruidos propios del exterior, y me aterró pensar que este cuarto fuera tan grande como un bosque real. Avancé un tramo y anhelaba encontrar la puerta para darle fin a esta pesadilla, pero de pronto un mosco se posó en mi brazo, Así que lo ahuyenté y seguí mi camino. Luego me di cuenta de que encima de mí había por lo menos una docena de mosquitos de muy buen tamaño. Comencé a manotear para espantarlos, pero cada vez había más y más, hasta que los sentí volando por todo mi cuerpo. Pude matar a varios, pero eran tantos que se veían como una nube negra moviéndose a mi alrededor. De pronto, bajé la mirada para quitarlos de mis piernas, pero todos desaparecieron en un parpadeo. Más bien se volvieron invisibles porque seguía sintiéndolos volando en mi cara, y sus piquetes atormentaban cada centímetro de mi piel. Me tiré al piso y comencé a girar, pero seguían picándome. Luego me levanté y entré en una desesperación incomparable. Corrí por lo que me parecieron kilómetros, y los moscos nunca me dejaron en paz. El dolor era insoportable. Mi piel hinchada y enrojecida me provocaba una comezón infernal. Pero finalmente la vi. Era la sexta puerta. Quise balanzarme hacia ella, pero estaba agotado y creí que moriría de dolor. De pronto volví a escuchar el mismo zumbido abismal del cuarto anterior, pero ahora provenía de la puerta. Lo mejor era que el ruido ahuyentaba a los mosquitos invisibles, así que como pude, me acerqué a la puerta y giré la perilla. El zumbido que salía era insoportable, pero si me alejaba, los malditos insectos volverían y de ninguna manera iba a regresar a la habitación anterior. Cuando cerré la puerta, el zumbido cesó abruptamente todos los piquetes y el dolor desaparecieron como si todo hubiera ocurrido en mi cabeza, y comencé a dudar de mi estabilidad mental. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y la misma lámpara, solo que la siguiente puerta no estaba. Escuché un ruido como crujiente detrás de mí, y al girar me di cuenta de que la puerta por la que vine ya no estaba más ahí. Para ese punto caí en un colapso nervioso terrible. Comencé a gritar furioso y a rascar con violencia el lugar donde debería de estar la puerta 7 Pero la pared era mucho más dura de lo que parecía Comencé a patear el muro Y me azoté contra él como queriendo tumbar una puerta inexistente Pero obviamente solo terminé lastimándome ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento Me apoyé en la pared detrás de mí Y vi que era lo que me hablaba La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino Que caía hasta sus tobillos tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules, era la persona más aterradora que había visto en mi vida, y es que simplemente había algo en ella que no estaba bien, lo más que puedo intentar explicar, es que al verla, su forma era la de la niña, pero al mismo tiempo se veía como un hombre gigantesco y delgado, cubierto de un grueso pelaje apestoso, sus piernas se veían normales, pero a la vez eran unas pezuñas grotescas, y su cabeza Era la de una persona Pero a la vez Era la de un ser entre un cerdo Una cabra Y un lobo imposible de descifrar No sé si cambiaba de forma rápidamente Si esas dos cosas ocupaban el mismo espacio O si mis ojos simplemente no podían discernir lo que veían Pero estaba atrapado con esa cosa David No debiste haber venido Cuando habló Escuché las palabras de la bestia y de la niña Fundirse en una voz que no me atrevo a describir en mi mente se grabó la frase y se reprodujo infinitamente, no supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de esa criatura, Caí al suelo aparatosamente, Creí haberme desmayado, pero el cuarto no me dejaba perder la conciencia, me levanté recargándome en la pared, estaba mareado y por un momento deseé estar muerto, pero por fin lo vi, era el número 7 grabado en la pared, creo que yo mismo lo hice cuando me puse a rascar y patear las paredes, así que en un impulso de grandeza tomé la silla del medio, la azoté contra el suelo violentamente volviéndola a pedazos y con los restos de madera me puse a trazar la puerta alrededor del siete que había creado. La criatura se puso a mi espalda y comenzó a gritarme que no debía haber venido, que no habría escapatoria para mí y que nunca me dejaría estar en paz, pero descubrí que aún con lo aterrador que resultaba, no podía tocarme así que completé mi puerta improvisada y me abalancé contra ella con todas mis fuerzas. La puerta se deformó como si hubiera estado hecha de plástico y cuando se rompió, caí de nuevo en la habitación tal cual era antes, solo que esta vez sí que había una puerta 7 completamente real frente a mí. Así que sin tiempo que perder, abrí la puerta de un golpe y estaba otra vez en el exterior, pero no en un exterior ficticio como el de la puerta 5. Estaba realmente fuera de esa pesadilla. La puerta se cerró sola detrás de mí, y lo único que pude hacer fue ponerme de rodillas y llorar como un bebé. No lo podía creer, así que salí de la casa cautelosamente. Me dirigí a mi auto y manejé de vuelta a mi casa. Una sensación de irrealidad me invadía por momentos. Estaba feliz de estar afuera, pero haber escapado tan fácilmente me generaba un miedo atroz. Cuando llegué a mi casa, una incomodidad desmesurada se apoderó de mí, y es que no quería abrir la puerta. Sabía que si lo hacía, de alguna manera volvería a la casa sin fin. Me quedé mucho rato esperando, hasta que por fin me armé de valor, metí la llave en la cerradura, la giré lentamente hasta que el seguro se liberó, y empujé con suavidad mientras mi corazón latía a mil por hora. Para mi sorpresa, no había nada raro. Todo estaba igual que siempre. Mi viejo sillón, la televisión con unas largas antenas colgando de un lado, la cocina desordenada y con un tenue olor a grasa y el aromatizante de limón que colocaba cerca del fregadero. Luego fui a mi habitación y en mi cama estaba Baskerville, mi hermoso gato. En ese momento pensé que él era el primer ser vivo que veía en toda la noche, y de nuevo me invadió la irrealidad y la angustia. Comencé a acariciarlo pero me maulló violentamente y me rasguñó la mano. Esto no hizo más que acrecentar mi desconfianza, porque el gato era un mimado, Nunca había reaccionado así E incluso se dejaba acariciar por desconocidos Estaba muy agotado y decidí no darle importancia Había logrado salir de la casa Y eso era lo más importante Así que tomé una ducha Que me hizo sentir revitalizado Y luego fui a prepararme algo de cenar Me encontraba preparándome unos huevos con tocino Y en ese momento realmente me sentía muy feliz Puse música a un volumen moderado Y comencé a cantar mientras cocinaba Llené mi taza preferida con café Y tomé mi plato para llevarlo a la mesa Pero cuando atravesé el pasillo principal Se me cayó toda mi cena en el suelo de la impresión De reojo Pude ver a un par de personas tiradas en la sala de estar Con lágrimas en los ojos Me acerqué para ver qué diablos estaba pasando Y me di cuenta de que ese par de cuerpos Pertenecían a mis padres Estaban desnudos y cubiertos de sangre Habían sido severamente mutilados pero sus cabezas reposando en sus pechos, era de toda la escena lo más impactante. Y lo peor es que su expresión no era de miedo o de sorpresa, sino que me veían fijamente con una mueca que imitaba una sonrisa. Me arrodillé llorando frente a ellos, y delante de mí apareció una puerta con el número 8 pintado con sangre. De alguna forma siempre lo supe, aquella cosa de la habitación anterior me lo dijo, nunca me dejarían salir de la casa sin fin. Solo me quedaba llegar al final de todo esto así que decidí seguir adelante la cosa es que las cabezas de mis padres comenzaron a reírse a carcajadas y al verlas quedé como hipnotizado no podía moverme y en mi mente resonaba la voz de aquella criatura no tienes escapatoria nunca te dejaremos salir de pronto el maldito zumbido resonó con potencia en mi sala era tan fuerte que los vidrios y las paredes temblaban violentamente el ruido logró sacarme del trance en el que me tenían las cabezas y con un esfuerzo sobrehumano logré ponerme en pie y atravesar la habitación hasta la puerta número 8. Las cabezas seguían emitiendo carcajadas y pude ver cómo sus brazos, sus piernas y sus restos en general se arrastraban persiguiéndome. Por un impulso malsano le eché una mirada rápida a las cabezas pero fue un grave error. Volví a entrar en trance y esta vez sentí que mi cuerpo colapsaba lentamente. Estaba cayendo al suelo Y los restos arsenados estaban a punto de alcanzarme Cuando por fin caí completamente Perdí contacto visual con las cabezas Y me liberé Pero un par de manos comenzaron a apretar mis tobillos Con una fuerza terrible Me levanté como un rayo Y como pude me quité esas extremidades endemoniadas de las piernas Luego sin pensarlo Atravesé la puerta Y llegué a la misma habitación con la silla en medio El zumbido cesó La puerta se cerró de un golpe y las risas se dejaron de escuchar. En la silla, en el medio, había un hombre sentado con la cabeza agachada. Me acerqué lentamente, y cuando el tipo alzó la vista, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Aquel hombre que estaba en la silla, era yo mismo, una copia idéntica de mi persona, que lloraba silenciosamente. Antes de que pudiera decirle algo, me habló con desesperación. «Por favor», por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué dices? Tranquilo, no, no voy a hacerte daño. Sí lo harás, interrumpió sollozando, vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse lentamente. Verlo fue una experiencia muy lamentable, era como verme en un espejo después de que una gran tragedia cayera sobre mis hombros. Escúchame, tienes que calmarte amigo. Me acerqué y me di cuenta de lo extraño que se sentía hablar conmigo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me harás daño. La única forma de que salgas de este lugar es lastimándome. Sus palabras me helaron la sangre y después de observarlo detenidamente, me di cuenta de que en su camisa tenía un número 9 bordado a la altura del pecho. Hasta ese punto atravesar las puertas había sido relativamente sencillo. Solo era cosa de encontrarlas y abrirlas. O en el caso de la puerta 7, yo mismo la tallé en la pared, y pude atravesarla de una forma bastante abstracta. Pero, ¿qué significaba ese 9 en el pecho de esa persona? ¿Acaso tendría que…? Ya te has dado cuenta. «Debe de haber alguna otra forma», le grité con desesperación. «Te lo dije», Balbucio. «Vas a hacerme daño». «No te haré daño, maldita sea. Debemos volver. Será difícil, pero no hay otra manera». Es un hecho que vas a lastimarme. Volvió a agachar la cabeza y lloró levemente hecho un ovillo. Intenté de todo. Volví a rasgar las paredes. Golpeé la puerta de la habitación anterior hasta destruirla, pero simplemente no había nada detrás de ella. Comencé a arrancar las tablas de madera del suelo, pero solo había concreto sólido debajo. Quise inspeccionar al tipo, pero cada que me acercaba, se ponía a llorar desconsolado. Forjamos un rato y sin querer lo tiré de la silla solo para darme cuenta de que en la parte de abajo del asiento había un cuchillo largo y filoso con una nota. Para David de la gerencia. Ahora yo también lloraba junto a mi clon. La maldita casa y la maldita gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Y de pronto pensé en Peter. Él me dijo que no había logrado terminar. Pero entonces, ¿cómo hizo para escapar? Habrá llegado hasta este punto. ¿O cuándo se rindió el maldito imbécil? Me daban ganas de vomitar. El cuchillo brillaba con la tenue luz de la lámpara y mi clon gemía desconsolado en el suelo de madera. ¿Realmente voy a matarlo? Pensé mientras me levantaba y tomaba el cuchillo de la silla. ¿Qué estás haciendo, David? Dijo con una voz que había perdido todo el rastro de temor o debilidad. Él también se levantó, de ahora totalmente erguido. El parecido era aún mayor. Me dedicó una horrible sonrisa maligna como si estuviera a punto de estrangularme. En ese momento sentí que estaba en un gran peligro y me alegré de haber tomado el cuchillo. Voy a hacerte daño, David. Su tono de voz había cambiado. Ya no se escuchaba para nada como mi voz. Voy a lastimarte y no te dejaré escapar. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, me abalancé contra él y lo derribé con facilidad. Logré inmovilizarlo y me puse sobre él con el cuchillo listo para apuñalarlo. De pronto el zumbido regresó. Esta vez escuchaba a lo lejos, y muy bajito, pero aún así lo sentía martillando mis tímpanos y mi cerebro. El tipo perdió toda la determinación que tenía antes, y de nuevo se veía temeroso, y lloraba suplicando perdón. Entonces, sin pensarlo, clavé el cuchillo con fuerza en el pecho de mi clon, justo encima del número 9 en su camisa. El tipo comenzó a escupir sangre y a gritar, pero no se defendía, así que de un tajo lo desgarré brutalmente como un maldito carnicero. Algo se rompió dentro de mí cuando me di cuenta de que la vida había abandonado el cuerpo del clon. De pronto, todo desapareció. La habitación, el cuchillo, el cuerpo desgarrado, la sangre, y yo mismo me desvanecí. Estaba una vez más en la nada. Pero ahora, era peor que antes, porque me había vuelto un asesino. Además, aunque sabía que era una ilusión o un truco, no podía dejar de pensar en la muerte de mis padres. No sentí el peso de mi cuerpo, ni mi respiración, ni mi llanto, solo una profunda tristeza que se apoderaba de mí. Había llegado al final de la maldita casa, pero no había nada. Irónicamente, era justamente eso, un final, aunque uno atroz y lleno de pesar. Ni siquiera el maldito zumbido estaba aquí para retar mi cordura. Creí que me iba a quedar así para siempre, y me resigné a mi destino. No sé cuánto tiempo estuve ahí, flotando en la nada. Pudieron ser unas horas, un par de días, unos cuantos meses o tal vez treinta años. Me acostumbré tanto a las penumbras, a no sentir, ni escuchar, ni ver nada, que cuando la luz apareció frente a mí, tardé un rato en poder reaccionar. Volví a mover mis brazos, a sentir mis piernas y a escuchar mis latidos. Cuando fui capaz de sentir el suelo, caminé lentamente hacia la luz. Ya no tenía esperanza Solo esperaba que de pronto Llegara el zumbido Que alguna criatura invisible me arrastrara de vuelta O que cuando pudiera volver a ver mi cuerpo Estuviera consumido por el tiempo O la inanición Pero no pasó nada de eso Atravesé la puerta entreabierta de donde venía la luz Y del otro lado Estaba el vestíbulo de la casa sin fin Con el mismo decorado barato Y tan vacío como cuando llegué A estas alturas Ya no confiaba en lo que veía estaba completamente seguro de que todo era una trampa, como la última vez. Solo era cuestión de esperar a que apareciera otra maldita puerta de la nada. Me di cuenta de que encima del escritorio de la recepción había un sobre blanco con mi nombre. Sentía más curiosidad que miedo, así que decidí abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano, con una letra muy fina, y le acompañaban cinco billetes de 100 dólares. La carta decía, para David Williams. Felicitaciones. Has llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepta este premio por tu grandioso logro. Por siempre tuya, la gerencia. Me eché a reír como un loco. No podía parar de hacerlo. Me puse de rodillas y comencé a golpear el suelo mientras seguía carcajeándome. Luego, unas gruesas lágrimas salieron de mis ojos. 500 míseros dólares por haber vivido ese infierno!» Mi mente estaba destrozada Y mi espíritu desbaratado No tenía ninguno de las heridas Que me hice en las habitaciones anteriores Pero eso no quiere decir Que no haya sentido el dolor infernal De las picaduras O de las uñas que me arranqué tallando las paredes Y aún así No tenía esperanza Subí a mi auto Y conduje hasta mi casa Abrí la puerta Y cuando entré a mi sala La vi Una puerta negra con el número 10 grabado en el centro Tomé mi celular y le mandé un mensaje de despedida a mi novia. Obviamente no le llegaría nada, solo quería decirle que la amaba y que me hubiera gustado verla una vez más. Tomé un cuchillo de la cocina y me senté en mi viejo sillón, a esperar a que el valor o la locura me dieran fuerza para clavarlo en mi corazón.